0: Хорошо,
1: очень рад быть вместе с вами. Давно мы уже с вами не виделись, только на конференциях, официально все, а вот в церкви... И я знаю, что когда в церкви долго не видишься или не видишь свою семью, в Библии говорится, от недостатка попечения что-то происходит. И поэтому, ну, происходит, в Библии говорится, гибнет народ. И очень важно попечение, попечение. Попечение о народе и... Я буквально ну, был дома вот эти два дня, я приехал с Москвы. Такое впечатление, что я там ночевал в церкви у Рика Рейнера и на соборе. У меня уже все так посмешалось, я уже, честно говоря, не помнил, где я служу. В церкви у нас в исходе или у Рика Рейнера, или я на соборе. Потому что всегда, когда я в отъезде, хочется домой учиться домой к семье, и моя супруга ко мне приехала, и мы были вместе, я стараюсь, чтобы мы путешествовали и были вместе с моей супругой, потому что есть определенные принципы, принципы простые, когда мужчина путешествует один, он может просто попасть, и поэтому не путешествуйте, мужчины одни, потому что это большое искушение, поэтому, чтобы избежать такого искушения, будьте вместе со своими женами, и в Библии говорится, что благословил Он их двоих, Адама и Еву, вместе. Благословение, я еще раз повторю, не полблагословения, не часть благословения, есть благословение. И даже когда оно приходит, знаете, важно не просто удержать благословение, а важно умножить благословение. Получить мудрость от Бога, все это дело умножать. Поэтому у нас такая большая семья, Церковь наша большая, она в ста городах, и она растет, и я за этот год посетил очень много церквей, и наших, и не наших, и я верю, что они все христовы, и для меня это большое благословение. Быть слугой, служить и приносить благословение для других служителей, или для других людей, которые, может быть, меня не знают. И я был во многих местах. Ну, хорошо. Давайте не будем об этом, давайте возьмем Слово Божье. Давайте с вами откроем Луки 2 глава. Лука 2 глава. 42 стих. Если вы открыли, скажите Аминь. Вам не холодно? Ну, холодновато, да? Прохладно. Я люблю тоже тепло, поэтому мне холодно. Я на первом служении разошелся, так как всегда. И так жарко. Я думаю, слушай, что, прям вот так вот все нагрели сразу. Но оказалось, это ни одному было жарко. Хорошо, здесь говорится 42 стих. Когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались. Остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того, как Иосиф и матерь его. И давайте я не буду всю эту историю читать. Прочитаем, как они его нашли. 49 стих. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных слов. Смотрите, что говорит Библия. В Библии говорится, что... Родители, они позаботились, вот как сегодня, наглядно видно, родители позаботились, и вы, может быть, позаботились сами о себе, мы позаботились одеться, мы взяли, одели своих детей, принесли, чтобы их благословили. И то же самое происходило в семье у Иисуса Христа. Мама его, она позаботилась о своем сыне, они его одели, собрали на праздник, ему было 12 лет, моему сыну, Давиду, 13 лет. Я понимаю, какой это возраст. Я позаботился сегодня его разбудить, Давида, чтобы он оделся. Мы сказали, я ему сказал, сынок, пошли в церковь, давай, сынок, собирайся, у тебя еще сегодня игра. Я его уложил вчера пораньше спать, чтобы он имел такую дисциплину, имел характер в своей, в своей жизни, потому что это очень важно. И мы пришли сегодня с ним сюда на служение. И он сейчас на подростковом служении. Но вот в чем дилемма. Дилемма в том, что они потеряли-то Иисуса. Вот смотрите, мама, это, заметьте, самая лучшая семья на земле. Потому что Бог выбрал именно эту семью, чтобы Иисус родился. То есть Мария, написано, что она угодила Богу. То есть она была самой лучшей. Иосиф, хотя он был приемный отец Иисуса, приемный, Потому что Иисус был от Духа Святого. Это был не родной его отец, потому что он даже хотел убежать. Одно время он хотел уйти. Помните это, да, в Библии говорится? Но ангел пришел, остановил и сказал, ты что, Иосиф, не надо уходить из семьи. Смотри, это спаситель для всего мира. И остановил его. То есть семья позаботилась о вещах. Она позаботилась о празднике, она позаботилась, чтобы Иисус был на Пасхе. Даже, может быть, они такие, могут быть религиозные родители, рассказать о Пасхе своим детям, привести их на праздник, но они потеряли Иисуса. И когда они его нашли, Иисус сказал им простые слова, вы что, мои родители? Вы, вы даже, ну, зачем вы меня ищете? Вы должны были уже понять, что вы должны были найти меня в доме отца. И вот важно, для меня это очень важная тема, очень важно, потому что отцовство это очень важно. Знаете, материнство это очень важно. Где можно найти Иисуса? В доме настоящего отца. Где можно найти Иисуса? В доме настоящего отца. И Он говорит, вы, вы почему Меня ищете? Вы можете Меня найти? прийти. Домой, к примеру, к человеку, которого зовут Николай или Авраам, или, к примеру, там Иван его зовут, или Арсен. И если он настоящий Отец, значит, в Его доме сто процентов будет Иисус. Значит, в его доме будет процентов Иисус. Но кто же вот этот настоящий Отец? Настоящий отец, который имеет страсть по Богу, он имеет общение с Богом. И буквально вчера мы ехали с Давидом с тренировки, с Цигры, извините, и я ему сказал, сынок, понимаешь, вы мои дети, я вам каждый раз говорю, чтобы вы имели молитвенную жизнь. Пойми, я не буду заставлять тебя, а ну давай молись. Зачем? Ну, зачем? Это то же самое. Вот, к примеру, я буду папа с тобой. Папа, вот представь, твой отец, который постоянно с тобой тесно общается. Мы с тобой общаемся, мы с тобой играемся, балуемся, боремся, читаем вместе. Вот представь, сейчас я уехал, и я с тобой общаюсь только смсом. Ну, то есть пишу тебе смс, в твиттер тебе пишу, там, в личку, в фейсбук. Я общаюсь только с тобой через соцсети. Ты будешь меня любить? Ты, ты будешь полноценным ребенком? Нет. А почему же ты с Богом общаешься только через Библию? Почему нет личных отношений с Ним? Смотрите, идут ученики Иисуса Христа. И один из учеников, давайте даже посмотрим, сейчас стало потеплее, на первом служении мы не смотрели, но на этом я хочу, чтобы мы это увидели. Филипп это Иоанна, 14 глава, 8 стих. Филипп сказал ему: Господи, ну Иисус, покажи нам Отца и довольно для нас. И Иисус сказал ему: Сколько времени я с вами и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел и Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? То есть Иисус говорит. Я имею тесное отношения с Богом. Все, что вижу от Него в молитве, в визуализации, в вере своей, я передаю вам, дети мои. И видевши меня, видел и Отца. Пойми, если я имею это общение с Богом, тогда видевши меня, видел и Отца. Если я не имею этого общения, видевши меня, не увидит Бога Отца. И вот очень важно мне Научить своих детей, потому что у нас тема семья, и вам важно, всем нам важно научить своих детей и дать им любовь в семье, чтобы они смогли признать, что Бог является не просто Бог какой-то большой там на небе сидит, какой-то Бог, а Бог Отец. Он сильно любит нас. Знаете, в этом имени все имена, обеспечитель, в этом имени целитель, в этом, в этом имени Савао, Бог войны. Он сражается за нас. Отец, вот отец, все. Отец, который открывается нам. И он говорит, мы должны прожить, Филипп, такую жизнь, ты не понял. Чтобы видевший тебя, Филипп, или там Лену, или Катю, видел и Бога Отца. Сейчас наши драгоценные бухгалтеры, команда юристов, они подготовили... У нас проверка в епархии, и мы документы подготовили в юстицию. И они мне скинули, как они подготовили. И я увидел эти три тома, так все, протокол, протокол, все красиво, все. Я увидел и думаю, вау, вот она протестантская этика, друзья, вот она налицо. Знаете, есть прекрасное произведение «Дух протестантизма и капитализма» Макс Вейбер. Это, это прекрасно, потому что когда мы работаем, в нашей, в нашей работе люди должны увидеть Бога, что ты, и если ты работаешь, если ты пастор, если ты отец, если ты бизнесмен, если ты чиновник, так в тебе увидят Бога, или в тебе увидят Иисус. Идет и говорит, а вам, я говорю, поворачивается к фарисеям и говорит, а ваш отец дьявол. Они раз, и все, у них в голове все перевернулось. Вот это да, Иисус. Потому что Он говорит, вы смотрите только, живете мирскими ценностями. Вы смотрите в мир, вы смотрите на похоть, вы смотрите в другую сторону. Религиозность у вас только в голове, а не вера в живого Бога. И Он показывает им и говорит, слушайте, видевший меня, видел Отца. А вот видевшие вас, фарисеи, которые все осуждают, все вам не так, видели. Другого, другую личность. И вот как важно нам жить в семье, общаться с Богом, иметь страстные отношения, чтобы не заставлять человека, ну ты помолился сегодня или нет? Ты сам себе уже говоришь, если я не буду общаться с Богом, во мне Бога Отца и не увидят. Во мне не увидят Его характеристики, Его качества, какой же Он Бог Отец. Какой же он обеспечитель? Человеку нужно объяснять, особенно мужчине. Но ты как-то обеспечь свою семью. И он, вот я не знаю, как это сделать. Но если он общается с Богом, у него есть страсть, и сделать это лучше, лучше и больше, чем достаточно. И когда сейчас в юстицию пришли эти документы, они удивлены. Потому что я знаю, какие документы сдают другие люди. Они удивлены хорошей работой. Ну, я был в Москве сейчас и всем говорю вот видите диск, восемь песен из них семь написала наша группа прославлений ее уже поют в России уже поют, в церкви взяли и начинают петь их в церквях почему? потому что очень хорошие песни и ребята их сами сестры написали, сели написали музыку, тексты а многие в церкви у нас и не знают что правда наши песни, а я еще и диска не видел, послушай очень важно понять что если человек трудится, и он живет с Богом, тогда ему скажут, слушай, мы знаем этого человека, он верующий, он так трудится, он так работает, он так выкладывается, и даже вот на нашей работе он работает, это недостойно, потому что он достоин большего и высшего, потому что мы видим в его поступках Бога Отца. Аминь. Воспитание детей Бога Отца, у меня вот сейчас сын, вот наглядный пример для всех вас был воскресенье, ну позапрошлое воскресенье. Борис, он воспитан нами, родителями. Мы не умели воспитывать, я не умел воспитывать детей, но общаясь с Богом Отцом, читая Священное Писание, ты понимаешь, как же тебе воспитать ребенка. Чтобы он сохранил свою чистоту и святость, чистоту и святость. И для кого-то даже, о, он там не умеет целоваться. Да пусть он научится со своей одной женой и целоваться, и любиться, и все делать там с одной, со своей супругой. Потому что они сохраняют себя в чистоте и святости. И вот что нужно знать родителям. Послушайте, вот что нужно знать родителям. Родители должны иметь дар развлечения. Отцы, мамы. да Не просто, знаете, у наших детей есть к примеру, или у вашего мужа или у твоей жены Есть определенные знакомые Мы всегда говорим, имей правильный круг общения Но есть дар развлечения Дар развлечения Вот знаете, Иуда вот Иуда, Не Иуда с колена Иудина А Иуда, который ходил с Иисусом Он же Иуда И мы думаем, о, Иуда предатель Но он же еще и был апостолом Мы не знаем, были у него дети или нет Но он ходил с Иисусом Через него Бог являл чудеса и знамения. И вот проблема, когда люди, родители, не имеют дара развлечения. Они не, не могут различать, первое, время. Время. И люди хотят все быстро, просто что-то быстро взять в свою жизнь. И он хотел ускорить процесс. И хотел скорее, чтобы Иисус пошел на крест. Ускорил процесс. Но он все потерял. Дар развлечения он не мог отличить. Вот эта женщина, которая вылила сосуд с елеем и вообще с благовонием дорогим на ноги Иисусу, она вообще от Бога или нет? И он стал говорить, что зачем такая трата? Потому что у него не было дара развлечения. И это очень важно понять для родителей. Потому что если я смотрю, с кем общается моя дочь в соцсетях, я еще смотрю не по, одеж... не по одежке, а провожаю по уму, я прошу Бог, дай мне дар развлечения, чтобы я понял, с кем общаются мои дети. Ты мне, Дух Святой, подскажи, чтобы я понял, от Бога это предприятие, вообще от Бога это общение или нет. Иуда, он не имел характера и он не имел святости. Вот этот каркас, который держит человека. Когда приходит быстрый успех человек, вот быстрый успех пришел. Не все люди, я знаю многих служителей, у них чуть церковь выросла, и уже все. У них чуть деньги пришли, какие-то деньги, ну небольшие, и уже все. Они не смогли устоять. Пастор Костоланос когда проводил конференцию, он привел пример. И я знаю... У него был прекрасный молодежный пастор, который начал подниматься, и Бог начал использовать этого человека. И он собирал целый стадион, вы представляете, стадион, 50 тысяч, писал книги, стадион. И потом что-то начало происходить, и он сказал Кастелану, слушай, ну ты пастор, у меня отдельное служение от тебя, я в тебе не нуждаюсь. И он ушел и забрал с собой еще одну треть людей, просто ушли из церкви и забрали еще людей. Прошло много времени, около 10 лет. Сегодня мы можем видеть плоды. Люди вернулись, в основном все люди. И те семьи, которые остались, сейчас пастор, он говорит, я ну, примирился с ними, я помирился. Но что мы увидели? Мы увидели горе, потому что мир забрал их детей. Мир забрал их детей. Они не смогли удержать своих, они их потеряли. За этими праздниками, за вот этой праздничной жизнью, за вот этими, знаете, общениями, такими вот хорошими общениями. Мы можем потерять самое дорогое, что у нас есть, это наши дети. И детей нужно воспитывать в любви, не просто любовь, она многогранна. Это не просто, когда мы говорим хорошие слова. Да, да. Мы должны исповедовать все самое лучшее в их жизни, что они голова, не хвост, что они первые, но не последние, потому что об этом говорит Священное Писание, но любовь многогранна, чтобы я увидел плоды, чтобы я увидел... Я, к примеру, проходил ну, такие сложные ситуации со своим старшим сыном и прохожу какие-то ситуации со своими средними, и это нормально, чтобы они, их научить характеру, чтобы они имели самоконтроль, чтобы они имели сострадание, чтобы они не были жадными людьми, и этому нужно постоянно учить. Но чтобы они не были жадными, тебе самому не нужно быть жадным человеком, тебе нужно знать Бога Отца. Если сострадание, значит иметь сострадание внутри своего сердца. Если быть дисциплинированным, значит иметь сострадание. Я своему сыну Давиду, я преподал урок прямо на конференции. Я помню, это был второй день. Полный зал, 2700 людей у нас было на этой конференции. И я ему сказал слово о жертве, Евгений тогда говорил. И он уже почти заканчивает, и я Давиду говорю, встань. Он говорит, ты что, папа? Я говорю, ну хочешь, я тебя преподам тренировку? Не урок, тренировка. Встань. Он говорит, ты что, папа, ну, ну, на меня же люди смотрят. Да встань, не бойся. Многие люди, так как ты, боятся. Встань. И ему показываю, говорю, смотри. Я встаю, и начинают все вставать. Я говорю, видишь? Он говорит, да. Я говорю, сынок, а как ты думаешь, если бы ты встал, все бы встали? Он говорит, Нет. Вот в этом уловка сатаны. Потому что многие люди не встают или встали один раз в своей жизни. И дьявол им сказал, видишь, ты никакого влияние не имеешь, ни в семье, ни на работе. Сиди больше и не вставай, сиди в этом окопе. И люди сидят и боятся встать, боятся встать, а нужно, я говорю, сынок, вставать опять, опять вставать, опять вставать, еще вставать, еще не заканчивать, еще вставать, еще учить, еще учиться, не заканчивать. Сынок, это тренировка, это жизнь, и нам не нужно остановиться просто потому, что что кто-то сказал, что ты неправильно встал. Что ты какой-то худой. Что ты какой-то неполноценный или ты простой. Богу легче общаться с простыми. Потому что с особенными людьми ему очень сложно. Потому что они особенные. Простой человек. Легче с простым человеком. У нас жили, на конференции приехали наши друзья из Германии, и они жили с нами рядом, и у нас гостили потом целый день, последний. И они говорят, так все просто, мы все поняли, как Бог работает, как нам двигаться... Все про. На самом деле все очень просто. Нужно быть простым человеком. Нужно иметь, знать Бога и быть простым. Не быть супер замороченным человеком, а быть простым отцом, чтобы тебя понимали. Если ты ругаешь, так ругай. Если ты гладишь, так гладь. Если ты вдохновляешь, так вдохновляй. Если ты говоришь, как Иисус, знаете, Он показал же этот пример. Он крестился, небо открылось, и Папа, Небесный Отец, говорит, сынок, я тобой доволен. Ты еще Лазаря не воскресил, ты еще служение не начал, ты вот только входишь в служение, ты еще, может быть, в институт не поступил, ты еще ничего не начал, не сделал, а я уже тобой доволен. Вау, как это сильно вдохновляет. Уже Бог, Отец доволен. И знаете, иногда весь мир признал человека. Уже люди приходят домой, а родители все недовольны. Конечно, есть какие-то корректировки, которые не нравятся детям. Всегда так. Но мы должны научиться говорить на языке вдохновения. Вдохновлять людей. Если даже ты их поругал, но ты их вдохновляешь. И они готовы идти. Они говорят, а мы готовы вставать, пастырь. Мы готовы молиться. Мы готовы что-то делать для Иисуса, для своей семьи. Мы готовы это делать. Можно... Видеоролик. Давайте посмотрим внимание на экран. Ванюшка, садись скорее в машину, покачу на элеватор. Оттуда вернемся сюда, пообедаем. Ну, быстро. Где же твой отец, Ваня? Погиб на фронте. А мама? А мама убила бомбу. А там ехали. В а откуда он был? Не знаю кто. И никого у тебя тут родных нет? Никого. А где же ты начал? Чё придёт? Давайте поаплодируем Богу и за этот прекрасный фильм. На самом деле, что столько людей сегодня нуждается в отцовстве. Сколько людей, семьи целые. Знаете, дефицит, Вот как в этом зале. Вроде есть зал, вроде есть стены, а что-то не греет. Вот то же самое, есть отцы, есть мамы, они греют. Очень важно... Погреть сердце, ну, сказать какие-то вещи, которые выражаются только словами. Знаете, иногда мы думаем, что любовь, она в подарках. Это неправильно. Да, подарки важны, нужны, но это не любовь. Это не, не, не просто, знаете, да, это одно из проявлений любви, но слова очень важны. Когда мы говорим слова в жизнь наших детей, и мы не просто говорим слова, мы говорим, кто они на самом деле. Мы им говорим, что не огорчайся, что в школе о тебе сказали, что учительница необразованная тебе сказала. А ты смотри, что о тебе Бог говорит. Не огорчайся, Бог говорит, что ты Первый, но не последний. Ты больше, чем победитель. Вот это тебе важно понять. Научишься. И я тебя люблю. Я твой отец. Я в заветных отношениях с тобой. Я буду любить тебя всегда. Я буду с тобой всегда. Знаете, я всегда привожу пример. Мой папа, он меня, я помню, я в вагоне упал. Он меня на плечи посадил из Комсомольской площади. Побежал на ЦГБ пешком. Хотя у нас машина стояла под домом отца. Мне было тогда около... Ну, где-то 8 лет, 9 лет, но я помню, мне эти делали бинты на руки, он говорит, лучше бы у меня это было, лучше бы ожоги у меня были, и все вот эти вот моменты, они запечатлелись в моем здесь разуме, когда он любил только одну маму, одну маму, и для меня любить одну жену, и когда я вижу какие-то проблемы у людей возникают, ты понимаешь, что им никто не показал пример, они нуждаются в отцовстве, чтобы им показали пример, чтобы у у них была одна жена, и у этой жены был всего лишь один муж, и они были однолюбами, однолюбами, чтобы они любили только своего мужа, чтобы они все делали для своего мужа, потому что семья – это служение друг другу. Мы учимся служить друг другу, служить, не брать друг от друга, а служить друг другу. Это очень сложно на самом деле, это сложный процесс. Это нельзя сказать, что это вот быстро все, это сложный процесс. Но этому нужно научиться, чтобы наши дети, они увидели в «Тебе во мне Бога Отца». Вы слышите? «Бога Отца». И я хочу прочитать еще одно место. Это Второзаконие, 28 глава, 41 стих. И здесь говорится, «Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут они в плен». Я много уже лет занимаюсь служением, и я видел разных людей, разных людей, очень богатых, очень бедных, средний уровень людей, и у них проблема одна и та же. Они очень хорошие, очень хорошие родители, но в один прекрасный момент они потеряли своих детей, они пошли в плен, в плен проституции, в плен наркомании, в плен меняют семьи, как перчатки. Почему так? Почему Библия говорит? Потому что люди себя лишают успеха в жизни. Почему они лишают себя успеха в жизни? Что значит успех в жизни? Это значит быть в благословении. Почему здесь одно из видов проклятия описано, когда человек, он рожает своих детей, но у него их нет. Он рожает своих детей, и они уходят в плен. Знаете, есть хороший пример в Библии, это был человек, первосвященник Илья, который потерял своих детей, он был настолько стар ему казалось, что вот он старый человек и он не может обличить своих детей, что они грешат он не может им сказать, послушайте, зачем же вы блудите будучи в служении в храме он просто боялся он был несостоятельный, или он думал что он старый, и уже не может обличить не может сказать какие-то вещи это очень важно для, особенно для отцов и родителей потому что мы не должны бояться потому что у Илии была большая проблема. Знаете, какая проблема? Потому что было слишком поздно. Бывает слишком поздно. Малахия, вторая глава, 7 стих, здесь говорится, «Ибо уста священника должны хранить ведение». И закон ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Смотрите, каждый мужчина в своей семье священник, потому что когда Бог обратился к мужчинам, Он сказал, вы, отцы, священники в своей семье, вы должны взять исоп, вы должны взять кровь Иисуса, помазать перекладины, чтобы ангел-губитель Прошел мимо ваших домов. Вы должны хранить эти знания и передать своим детям. Вы должны хранить знания Слова Божьего и передать своим детям. Я был в Москве и повел михитаряна. Я говорю, пошли, ты был в оружейной палате? Он говорит, нет. Я говорю, это позор, быть в Москве и не посещать музеи. Пойдем, я тебе покажу. И оружейная палата начинается с Библии. Не с оружия. Азбиб, потому что это самое серьезное орудие против сатаны. В золотых переплетах. Каждый царь ее умел. Каждый просто цари ее читали может быть не всякий человек ее мог сегодня Бог говорит, ты царь и священник ты можешь ее читать ты можешь использовать ее как орудие против сатаны, чтобы ангел-губитель никогда не зашел в твою семью, но тебе нужно знать Слово Божье, не просто знаете, вот, ну, поверхностно знать, а углубляться, чтобы Вещать в семье, потому что ты вестник, ты вещаешь в семье. Пришла ситуация, ты к этой ситуации вещаешь. Пришла такая ситуация, ты к этой ситуации вещаешь определенное слово. Но если ты забываешь об этом... Давайте посмотрим. В Библии говорится, что восемь 4,6... Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как вы отвергли ведение, то я отвергну тебя от священодействия передо мной. И как ты забыл закон Бога твоего, забыл, то я забуду детей твоих. Смотрите, что Бог говорит. Очень важно не забывать... Слово Божье. Очень важно хранить его, Слово Божье, и не просто быть таким неким хранителем своей семьи, а передавать его, чтобы дети читали, чтобы ты их наставлял, чтобы ты с ними общался, чтобы ты наставлял их по Божьему Слову, потому что человека не меняют нравоучение, человека изменяет Слово Божье. Вы слышите, человека изменяет Слово Божье, и есть... Прекрасная книга пастора Цезаря ⁇ Пять пролитий крови ⁇ есть ДНК Иисуса. Такие прекрасные, которые я сам всегда использую. Это самое грозное орудие. Библия говорит, мы победили дьявола кровью акция и силой свидетельства слова. Но если ты не знаешь слова и не читаешь его, о чем ты будешь свидетельствовать? И Библия говорится, если ты забыл это слово или ты его вообще не знаешь, Бог говорит, я тоже забуду. Забуду заботиться, забуду охранять. Как важно нам, родителям, отцам, мамам, научить наших детей откровению о кресте. Чтобы наши дети каждый день и мы сами могли преклонять свои колени и вообще молиться и отдавать на крест обиды, разочарования. Это очень важно, потому что в Библии говорится, Я хочу прочитать это место из Священного Писания. Это послание к римлянам. Послание к римлянам, 8 глава. 8 глава, 15 стих. И здесь говорится, потому потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава-Очи, любящий отец в переводе, любящий отец. Он говорит, вы не приняли духа страха. То есть, смотрите, как важно передать своим детям откровение о кресте. Очень важно, чтобы наши дети были научены, чтобы наши дети и мы сами не жили в поражении, чтобы мы сами не становились некими жертвами, потому что я вижу людей, они сами превращают себя в жертвы, сами, самостоятельно, и живут, а им интересно так жить, они хотят, чтобы их всегда гладили, им кто-то говорил, ты молодец, давай, и он, а, все, как будто, знаете, вот как зависимый человек, ему сказали, он воспрял и пошел, не сказали, он опять, что-то с ним происходит, ему нужно постоянно, чтобы кто-то что-то говорил, его жизнь, чтобы какой-то вестник Бога Саваофа а если его нет и смотрите когда Бог повелел священникам чтобы они помазали перекладины кровью Иисуса ангел подходил и видел кровь, в крови душа он видел само присутствие Бога всемогущего и он не мог зайти ни в одну семью но когда люди делают из себя жертвы, ну то есть вот этот парень, его принял отец, он сказал, я твой отец, но в нем еще столько ран, которые исцеляются, которые ну, изменяется наша ДНК, мы изменяемся. И есть эти раны, они говорят о себе, когда человек начинает этими ранами говорить. И сатана, он знает все эти раны. Потому что от избытка сердца, говорят, уста человеческие. И смотрите, что происходит. Человек может отменить жертву на кресте. Как он отменяет? Я встречаю людей разных. И встречаю одного человека. Я говорю, как твоя семья? Я знаю, что он священнослужитель. Он не просто рядовой член церкви. Он священнослужитель. Он... Семья? Фу, семья. Да что ты не знаешь, как моя семья? Я говорю, нет. Ну, расскажи мне, как твоя семья? Он говорит, плохо моя семья. Я говорю, почему ты всегда, сколько лет я тебя знаю, ты о себе всегда говоришь плохо? Ты о своей жене говоришь плохо? ты превращайся в жертву чтобы я сказал тебе ой брат держись какой ты хороший какой ты ты прорвешься ничего вот это твоя жена зачем ты это сделал этот выбор я ему говорю твоя жена прекрасный человек и ты хороший человек зачем ты через обстоятельства смотришь на себя и превращайся в жертву. Пойми, если ты превращаешься в жертву, тогда ты отменяешь жертву Иисуса на кресте. И значит, ты помазываешь перекладины своего дома, своей семьи обидой, отверженностью. Ты помазываешь, и сатана имеет доступ в твою семью. Ты понимаешь? Постоянный доступ. Тебе нужно иметь вот этот каркас внутри, характер, святой характер, чтобы ты работал работал над собой и перестал изменил вот это исповедание в своей жизни, что ты все жалуешься я тебя больше не буду жалеть и у тебя есть благословение знаешь какое, он говорит, какое это я благословение в твоей жизни, что я тебя больше жалеть не собираюсь, потому что уже на протяжении многих лет, ты что, не понял, что ли, ты вестник Бога Саваофа, ты должен уже вещать, ты служишь, а ты все жалуйся, 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 да поменяй свои привычки. Это очень тяжело, но если ты веришь, что в тебе ДНК Иисуса Христа, и ты начинаешь это исповедовать, твой характер начинает изменяться, 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 но очень важно, как здесь говорится, Дух Божий помазал нас, помазал, не для того, чтобы мы были рабами, не для того, чтобы мы были в страхе чтобы мы не помазывали нашу семью страхом. Ой, что будет с нашими детьми? Ой, боимся. Ой, что будет сейчас вирус? Что будет с моим внуком? Ай, что с этим? И столько беспокойства, столько страха. А где же кровь Иисуса? Где же вера? Где же вот эта уверенность в невидимом, что твоя семья, она будет благословена? Где же вот это видение, которое Бог говорит, ты оставил видение своей семьи, ты ее не видишь успешной, ты ее видишь только в нуждах и в разочах. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 35 стих, здесь говорится, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает пребывает в доме вечно. Раб не прибудет Если в доме, в доме сын раб, если в доме дочь рабыня, если они рабы, они не прибудут Если такой человек в церкви, он чувствует сам, я как будто раб, я вот, вот это вот, ну, ненужное, я не нужен для церкви, я какой-то ненужным, я прихожу сюда, никто не, со мной не здоровается, никто меня не приветствует, я не в служении, я не пою, я ничего не снимаю, вот ко мне подошли, хоть бы руку пожали. Послушай, я всегда хочет, чтобы человек превратился в жертву. Он хочет, чтобы человек стал жертвой, чтобы вот просто иметь доступ в его жизнь, чтобы человек стал вот этим вот, ну, постоянно жалов. И он в доме вечно не прибудет. Я знаю многих людей, которые были вот в, такой, в таком положении рабства, они в доме не прибыли вечно. А им, они не могут Бога принимать как Бога Отца. Они не верят, что Бог их любит. Давайте поднимемся. Я еще не закончил. Хочу что-то вам показать. Когда Бог говорит к нам, мы берем это слово, в Библии говорится, что мы не можем слова удержать, если у нас сердце недоброе, и оно злое. Мы не можем удержать сердце там. Там дьявол постоянно ворует семьи и говорит, ты жертва, ты жертва. И человек чувствует, что он же на работе не, не идет. С семьей тоже измени все. Как? Верой. Вера от слышания, от слышания от Божьего Слова. Когда человек берет Слово в свою жизнь, начинает все меняться. Вы слышите? Начинает все меняться. И так все меняется. И ты не можешь поверить даже своим глазам. Он говорит, видевшие не поверят. И он говорит эти обетования, что ты даже не видел того, что я для тебя приготовил. Простые вещи. Простые вещи. Мне нужна одна семья. Ну, только вот молодая. Вот у нас вот недавно, у нас булины были на первом служении. Есть молодая семья? Вот Василий, можно у вас, пожалуйста, супруга? Как раз вы только молодая такая семья. Я не зову Дмитрия, потому что вроде они тоже молодая семья. Ну, не такие молодые, как ты, ну и тоже не такие... Ага, можно сына? Кто у вас была, ну, недавно свадьба. Ну, уже год, да, вы вместе? Сколько? Чуть больше, да? Меньше, да? Уже скоро вот плоды будут любви, да? Класс. Дайте Богу поаплодировать. Ты очень сильно любишь свою супругу? Но за это время ничего не изменилось? Вот смотри, Бог сказал вашу жизнь. Нехорошо быть человеку одному. Ты это понял. Ты поняла. Бог сказал, то, что я сочетаю, никто не разлучит. Вы это понимаете. И Бог благословляет, когда вы твою, Вы вместе. Вот просто обними свою супругу. Не сильно так, как ты ее любишь. Вот двумя. А ты иди сюда, вот родственница. Будешь играть еще один пример покажу. Вот эта семья, она, она любит друг друга. Ты будешь играть вот такие вот Мысли, мысли, которые постоянно кружатся над этой семьей. Да, ходи вокруг, ходи вокруг. Они живут хорошо, но мысли у каждой семьи разные. Вот, к примеру, у нее свои мысли какие-то приходят, потому что если бы все мысли выводили отсюда на экран, вы представляете, что бы здесь было? Вот даже все мысли, потому что и ко мне приходят какие-то мысли, всегда приходят. Вот они мысли, вот они приходят. А ты ее любишь. А ты вот сильно любишь ее. И вот эта мысль приходит. Такая девушка, как мысль. Девушка, она вот такая вот, все время приходит, вот, ходит, ходит, ходит. А ты а вы друг друга любите. Ты удерживаешь. Держ... Ну да, внимитесь. Вы удерживаете благословение они, послушайте, слово благословение, они удерживают. И вот так, стой, остановись, вот так, очень хорошо. Благословенная семья. Иди сюда. А вот так, возьми под руку. Не очень. Поэтому очень важно человеку удержать слово Божье внутри мы благословенная семья, это одна жена, это один муж, мы благословенные. Вот эти мысли, они всегда будут. Ты никто, ты несостоятельный, твой бизнес развалится, семья разрушена. Греховные мысли всегда будут. Важно удержать слово, кто ты. Я отец. Я отец, видевший меня, увидят мои дети, увидят мои дети, видевшие меня. Увидят Бога Отца, и меня. Ну, ты здесь ошибся. Ничего страшного. Авра, Авраам тоже ошибался. Я иду дальше, я иду дальше, я иду дальше. Я не позволяю, чтобы мысли пришли в мою голову. Аминь. А если взять еще другие мысли? Взять мужчину как мысль. Вау, это вообще извращение мыслей. Понимаете? То есть это противоестественно. И вот это, это естественно. Вот, вот образец. Вот естественно, семья. Муж и жена, дети. Муж и жена, дети. Благословение. А вот это сильно. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Давайте больше поаплодируем Богу. Если ты отец, ты взял... Искушение, у -у -у, будут летать, а ты удержи, как Элла, он помню, на свадьбах, она мысли, ю -ю -ю, вот эти вот, помните, шляпа, да, там, ю -ю -ю, летала, ты удержи хорошие мысли, вот это сложно, есть у тебя мечта, да, удержи ее, если ты 10 лет занимаешься одной мечтой, она от Бога, если ты быстро все бросаешь, это не от Бога, забудь об этом потому что если люди что-то начали, бросили начали, бросили, начали семью, что? Это от Бога это его мечта отцовство, материнство это его мечта